0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 23 juin 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Dernier rendez-vous qui était la semaine passée. (rire) J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Belle température. Euh, je fais une petite note en passant, euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas le 30 juin, il n'y aura pas d'émission. On saute ça, on va se retrouver euh, le 7 juillet. Prendre une petite pause, une vacance hein, bien méritée euh, quand même. j'en prends pas souvent et ben, ça va me faire du bien de décrocher un petit peu de la technologie, hein, faire un peu de sport, euh, ben, la gastronomie, hein, euh, plein de choses, plein de choses. On va aller recharger nos petites batteries. Hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Windows 11, la dernière mise à jour, fait planter Google Chrome. » Quelle surprise, Microsoft. « Windows 11 peine à grignoter les parts de marché. Euh, »« L'Ouest, le le, le système d'exploitation, était seulement utilisé à 22,95 des utilisateurs Windows en mai, contre quand même 71,9 pour Windows 10. » Ce n'est pas les récents dysfonctionnements survenus déçus qui vont pousser, euh, les pousser à faire le grand saut censé hein, corriger le bug empêchant de copier des fichiers. La mise à jour KB502-7231 de Windows 11 a provoqué bien des désagréments à certains usagers. Mais qu'est-ce qui cloche? Une fois installée sur Windows 11, la mise à jour bien, empêche les utilisateurs de l'antivirus Malwarebytes de naviguer sur Google Chrome. Concrètement, la fenêtre de navigateur est invisible alors même qu'une tâche est bien en cours d'exécution exécution dans le gestionnaire. Mise au parfum, l'éditeur d'Antivirus a confirmé qu'il était à pied d'œuvre pour régler le souci. Je cite « Nous rencontrons actuellement des problèmes avec Marrow bytes, Exploit Protection et Chrome dans Windows 11, provoquant le plantage de Chrome. » en sorte que cela se produit en raison d'une mise à jour, hein, la fameuse KB502-7231, qui a été publiée le 13 juin 2023. souligne un porte-parole sur le forum officiel d'entreprise. Et dans un post plus récent, il explique qu'un correctif en version bêta est désormais disponible. Et voici la marche à suivre pour télécharger cette mouture. Vous ouvrez Malwarebytes, rendez-vous dans les paramètres généraux, activez les mises à jour bêta, basculez ensuite dans À propos, recherchez les mises à jour et installez la version bêta 4.5.31. 270. Euh, si vous ne souhaitez pas installer de version bêta, ben vous pouvez opter pour euh, cette solution de contournement dans l'attente de l'arrivée de la version stable corrigée. Dans, dans Malware Bytes, allez dans Paramètres sécurité dans la section Protection contre les exploits. Euh, les exploits. Allez dans « Gérer les applications protégées », désactiver Google Chrome, puis cliquez sur « Terminer ». Évidemment, cette solution n'est pas optimale puisque vous serez à la merci des malwares sur Google Chrome. Si vous ne souhaitez pas être exposé et que vous ne faites pas confiance à Windows Defender, vous pourrez tout bonnement désinstaller la mise à jour KB 502-72-31 jusqu'à l'arrivée d'un correctif complet. Outlook va enfin remplacer les applications courrier et calendrier. Microsoft a annoncé qu'elle faisait enfin euh, ses adieux aux applications courrier et calendrier de la plateforme Windows Universelle dans Windows 11. Donc, à partir de 2024, tous les nouveaux appareils Windows 11 seront livrés avec le nouveau logiciel Outlook pour Windows, basé sur le web en tant qu'expérience de messagerie par défaut, selon une page d'assistance publiée par l'entreprise. La disparition des applications Mail et Calendar n'est pas vraiment surprenante. le nouvel Outlook est testé depuis longtemps et a déjà remplacé les applications classiques dans les versions bêta de Windows 11. Bien que les applications courrier-calendrier soient techniquement toujours disponibles en téléchargement sur le Microsoft Store mais jusqu'à la fin de 2024, les nouveaux PC sur Windows 11 seront livrés avec Outlook à la place. Alors je cite, à partir de 2024, les nouveaux appareils Windows 11 seront livrés avec le nouvel Outlook pour Windows en tant qu'application de boîte aux lettres par défaut gratuite pour tous. Les utilisateurs actuels des applications auront la possibilité de passer au nouvel Outlook en suivant les instructions à l'écran fournies par une bascule dans les applications. Le nouveau client Outlook pour Windows basé sur le web sera disponible pour les abonnés à Office 365. Microsoft 365, mais les consommateurs disposant de comptes de messagerie personnelle, tels que Gmail ou Outlook.com, pourront également utiliser l'application sur leur PC. Le nouvel Outlook pour Windows offre une expérience nettement améliorée par rapport aux anciennes applications courrier et calendrier. Il s'agit d'une application gratuite qui ne nécessite pas d'abonnement et qui inclut des fonctionnalités propulsées à l'intelligence artificielle pour améliorer la composition des mails. On vous rappelle que l'application est très inclusive puisque vous pouvez également connecter vos comptes Gmail ou Yahoo. Sur Outlook, Yahoo, ça existe encore, ça. <rire> quoi qu'il en soit. L'abandon de courrier et de calendrier devrait éviter aux utilisateurs de devoir passer d'une application à l'autre pour accéder à leurs rendez-vous et autres événements, puisque tout sera désormais disponible sur Outlook. Microsoft abandonne Conversation. Microsoft fait marche arrière deux ans après avoir annoncé l'intégration de l'application Conversation, alias Chat, dans la barre des tâches de Windows 11. Conversation est une sorte de version allégée de Microsoft Teams qui est dédiée à une utilisation personnelle. Dans la dernière mise à jour disponible pour les utilisateurs du programme Insider, Microsoft annonce l'abandon de Conversation. L'application va disparaître de Windows 11, mais Microsoft lui a déjà trouvé un remplaçant. Ce serait effectivement remplacé par la version complète et gratuite de Teams, qui est aussi utilisée par les professionnels. Activée par défaut et intégrée dans la barre des tâches du système d'exploitation, l'application Conversation n'a jamais rencontré le succès escompté. C'est peut-être dû à un manque de fonctionnalités par rapport à la version complète de Teams ou à la quantité de mémoire RAM consommée par l'icône de l'application. Quoi qu'il en soit, Microsoft préfère la retirer, mais il n'abandonne pas pour autant l'intégration de Microsoft Teams dans Windows 11. Dans les notes de la Build Insider 2348 Microsoft annonce, conversation est maintenant Microsoft Teams gratuit. Microsoft Teams gratuit est épinglé par défaut à la barre des tâches et peut être désépinglé comme les autres applications de la barre des tâches. L'icône de conversation est donc remplacée par celle de Teams. C'est la même version complète que l'application Standalone de Teams. D'ailleurs, l'application Teams sera disponible en réalité mixte pour le, casque, le nouveau casque Vision Pro d'Apple. Intéressant. Microsoft n'a pas donné les raisons derrière la disparition de conversation dans Windows 11. C'est d'autant plus étonnant que la firme de Redmond ajoutait régulièrement des nouveautés à conversation. Que ce soit, ça, que ce soit des améliorations pour les appels vidéo euh, qu'un outil d'intelligence artificielle pour générer des images à partir d'un texte. Bien, il semblerait que Microsoft soit en train de faire du ménage dans Windows 11. Il y a seulement quelques jours, Microsoft a annoncé la fin de la prise en charge de l'assistant virtuel Cortana Sur Windows 11, le Build Insider supprime également d'anciens paramètres de l'explorateur de fichiers dans le cadre d'un effort visant à nettoyer le nombre de paramètres pour l'explorateur de fichiers. Beaucoup trop de paramètres dans Windows. Le nouvel explorateur de fichiers avec une interface plus moderne est d'ailleurs aussi disponible pour les utilisateurs du programme Insider.  « Outlook, victime d'une panne, Microsoft ennuyé par la raison officielle. » Oui, le 5 juin dernier, plusieurs milliers d'utilisateurs Outlook ont constaté qu'Outlook était inaccessible. Le souci s'est produit, s'est reproduit un peu plus tard dans la journée. Puis tout a fini par rentrer dans l'ordre. Une, une édition depuis lors sans aucune nouvelle, mais Microsoft vient de fournir plus amples détails. La firme de Redmond explique que, ainsi avoir subi une attaque par déni de service, le fameux DDOS. Pour rappel, il s'agit d'une opération malveillante qui vise à compromettre l'accès à un système informatique en utilisant plusieurs autres systèmes. Concrètement, un très grand nombre de requêtes tentent de bloquer le site d'une organisation ou d'un particulier. Dans le détail, le groupe de pirates en question a pour nom Anonymous Sudden. Ce dernier est actif depuis janvier dernier. Il a revendiqué l'action en question et a indiqué qu'elle avait duré une heure et demie sans interruption. Reste à connaître l'impact de cette opération et le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant de la tech reste assez discret à ce sujet. Cité par l'agence Associated Press, Jake Williams, un ancien hacker de National Security Agency explique ainsi qu'il n'y a aucun moyen de mesurer l'impact si Microsoft ne fournit pas ces informations. Dans son billet de blog, la firme de Redmond ne se veut néanmoins rassurante et assure « nous n'avons aucune preuve que des données de clients aient été consultées ou compromises ». Elle ajoute « Microsoft a renforcé les protections de la couche 7 ». Quelle couche 7, notamment en ajustant le pare-feu d'application Web Azure WAF afin de mieux protéger les clients contre l'impact d'attaques DDS, DDOS similaires. L'entreprise recommande par ailleurs à ses clients professionnels d'utiliser les services de protection tels que son pare-feu Azure Web Application Firewall WAF que l'on peut se procurer sur Azure Front Door ou Azure Application Gateway. Quel qu'il en soit, ce n'est pas la première fois qu'Outlook subit des dysfonctionnements. Notamment en février dernier, un filtre antispam cessé de fonctionner. Il était impossible de le réactiver. Un souci de taille pour les utilisateurs qui ont reçu de nombreux courriers euh, indésirables. Ils se retrouvaient exposés à de nombreuses arnaques, tentatives de phishing et autres escroqueries. Finalement, Microsoft a pu réparer ce dernier, même si certains spams euh, qui avaient pu passer entre les mailles du filet étaient toujours considérés comme légitimes. les grands labels musicaux partent en croisade contre Twitter. Hein, Nouveau nuage à l'horizon pour l'oiseau bleu. Déjà en froid avec Google Cloud en raison des factures impayées. Incroyable. L'entreprise américaine s'est mise à dos les grands labels musicaux pour avoir permis l'utilisation de chansons protégées par les droits d'auteur sur le réseau social sans avoir noué des accords avec les maisons de disques. Par conséquent, un groupe de 17 éditeurs, qui comprend notamment les gens Universal, Studio et Warner, a décidé de poursuivre Twitter devant un tribunal fédéral à Nashville, Tennessee, aux États-Unis. Pour le préjudice subi, ces labels musicaux réclament plus de 250 millions de dollars de dommages et intérêts pour violations présumées de près de 1 700 droits d'auteur, à raison de 150 000 pour chaque morceau utilisé sans autorisation. Dans leur plainte, les maisons de disques assurent que le réseau social ignore systématiquement les infractions répétées des utilisateurs qui publient des tweets contenant de la musique sans licence. Par conséquent, ils estiment que Twitter encourage cette pratique pour augmenter l'engagement et les revenus publicitaires sur le site de microblogging. Lui octroyant au passage un avantage injuste par rapport aux plateformes qui paient pour bénéficier des licences musicales. Bien sans surprise, les labels musicaux affirment que la situation s'est dégradée depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter l'an passé. C'est ce qui s'appelle faire l'unanimité ou presque contre soi. iOS 17 va permettre d'utiliser votre ancien code d'accès le futur système d'exploitation va s'efforcer de faciliter la vie des utilisateurs en le permettant notamment de partager mots de passe et contact très facilement. Mais Apple a également pensé aux utilisateurs les plus étourdis en insérant une nouvelle option bien pratique dont ils pourront profiter après un changement de code d'accès ou de NIP ou de PIN, peu importe. Voici comment cela fonctionnera. Si vous modifiez votre code et que vous l'avez euh, oublié peu de temps après, eh bien vous aurez la possibilité d'utiliser le mot de passe précédent jusqu'à 60. 72 heures après la modification. Gageons que vous avez rentré un mauvais mot de passe lors de ce laps de temps. Eh bien, iOS 17 fera apparaître une option baptisée « code oublié » sur l'écran de verrouillage de votre smartphone. Le message suivant apparaîtra... Entrez votre code d'accès précédent pour accéder à cet appareil et créer un nouveau code d'accès. Toujours est-il que cette option n'est pas obligatoire. Vous avez en effet la possibilité de la désactiver dans les réglages rubriques Face ID et Code. Par mesure de sécurité, vous pourrez expirer le code d'accès précédent afin qu'il ne puisse pas être utilisé pour réinitialiser le nouveau code d'accès. Pour rappel, il est tout à fait possible de réinitialiser votre iPhone si vous avez oublié votre code d'accès. Vous pourrez effacer iPhone en renseignant simplement votre identifiant Apple ou passer en mode de récupération en connectant l'iPhone à votre ordinateur. macOS Sonoma et iOS 17, ces fonctions pas encore prêtes pour le français. Cinq nouvelles fonctions des prochains systèmes d'exploitation d'Apple ne seront pas proposées aux utilisateurs français, en cause de leurs usages de la langue qui les réserve à l'anglais pour une durée indéterminée. La plupart de ces nouveautés sont communes à iOS et iPadOS 17, ainsi qu'avec macOS Sonoma. Apple ne donne aucune indication à ce stade d'une compatibilité à venir pour d'autres langues. La première des fonctions, le « live voicemail », est dommage car cette fonction semble bien pratique. Il s'agit d'une transcription textuelle en direct du message vocal qu'un interlocuteur est en train de vous laisser. Vous pouvez voir immédiatement s'il est nécessaire de prendre la communication ou si cela peut attendre. Euh, La prédiction de de la frappe en ligne. hein, Au moment de la frappe, iOS ne va pas se contenter de proposer des mots dans la rangée au-dessus du clavier. Il va directement compléter la fin de votre phrase. Cette proposition sera affichée en gris et si d'un coup d'œil vous considérez qu'elle est appropriée, un tap sur le bouton d'espacement la validera. Cette fonction a besoin d'un iPhone 12 ou moins. Une remarque toutefois, nous avons vu plusieurs fois euh, cette fonction apparaître en en français et en espagnol dans la première bêta, mais cela restait assez bogué. Euh, autre fonctionnalité, Siri et rien que Siri. Seuls les utilisateurs des principaux pays anglophones pourront appeler l'assistant d'Apple par Siri en laissant tomber le Hey, <rire> hey Siri. Euh, nous autres devrons continuer avec le D Siri en français. Euh, ce sera possible avec n'importe quel iPhone ou iPad compatible avec le futur système, mais sur Mac, il faudra une puce Apple Silicone. Et pour les écouteurs, on devrait avoir les AirPods. Pro 2. Ce sont les seuls à ce jour à utiliser la puce H2. Les autres Airpods Max compris ont une puce H1. Euh, Siri, les requêtes multiples. hein, Lorsque Siri écoute votre requête, vous pouvez en formuler plusieurs autres sans répéter le nom de l'assistant. Hein? Alors, Siri fait le ménage, fait la vaisselle, sort les vidanges. Apple n'a pas précisé combien de commandes pouvaient être enchaînées ainsi. Hein? L'autocorrection aussi, la fonction est décrite comme compatible avec plusieurs langues, dont le français. Mais il en conviendra de voir, il conviendra de voir si cela inclut la Suisse et la Belgique ou s'il y a une distinction chez Apple, comme cela arrive parfois au fil de votre frappe. Le système corrige automatiquement les mots erronés sans intervention de votre part. Ils sont brièvement surlignés pour que l'on sache. Ce qui a été modifié. D'un tap, on peut forcer le mot d'origine à reprendre sa place. Il faudra avoir un iPhone 12 au moins pour que cette fonctionnalité marche dans notre langue. Après les messages vocaux, voici la prochaine nouveauté WhatsApp. WhatsApp ne cesse d'améliorer son service de messagerie. Et Alors que celui-ci propose déjà des messages vocaux depuis un moment, il se murmure qu'il va également proposer une fonctionnalité d'envoi de messages vidéo. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite par la maison mère Meta. Cependant, en fouillant dans les versions bêta de WhatsApp pour Android et iOS, des gens de WA Beta Info ont pu découvrir cette fonctionnalité en cours de développement. Plus exactement, WhatsApp aurait lancé les messages vidéo chez certains utilisateurs des versions bêta 2.23.8.19 pour Android, 23.6.0.73 pour iOS. Des chiffres complètement différents. Si vous utilisez une bêta de l'application, vous pouvez vérifier la, si la fonctionnalité est déjà disponible chez vous. Il suffit d'ouvrir une discussion et d'appuyer sur l'icône de microphone qui sert normalement à envoyer des messages vocaux. cette icône de microphone se transforme en caméra lorsque vous appuyez dessus, alors vous pourrez envoyer des messages vidéo. Pour rappel, vous pouvez déjà enregistrer une courte vidéo avec votre téléphone, puis envoyer cette en tant que média sur WhatsApp. pendant la fonctionnalité de messages vidéo permettra de faire cela plus rapidement. Et cela permettra d'avoir une expérience plus spontanée et des échanges plus authentiques par rapport à l'envoi de médias vidéo. Dans le cadre des tests en bêta, la durée maximale des messages de vidéo est de 60 secondes. Et comme presque tous les contenus échangés sur WhatsApp, ces messages vidéo seront chiffrés de bout en bout, ce qui les rend illisibles lors du transit par les serveurs de l'entreprise. Notons que WhatsApp WhatsApp n'invente rien, puisque de nombreuses applications proposent déjà des fonctionnalités similaires, dont Messenger, qui appartient aussi au groupe Meta. De plus, les messages vidéo rapprocheront l'expérience WhatsApp à celle de Snapchat, cette dernière a fait des courts messages vidéo, l'un de ses, de ses marques de fabrique. En tout cas, force est de constater que WhatsApp est aujourd'hui en pleine transformation. L'application, qui au début servait simplement de substitut au SMS, propose aujourd'hui des groupes de discussion organisés façon Slack ou Discord. Et récemment, WhatsApp a aussi annoncé le lancement de sa plateforme de diffusion de contenu, qui permet d'envoyer du contenu public à une large audience, mais pas un, un petit groupe d'amis. Écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Chrome se met à jour sur iPhone. Google vient d'annoncer une mise à jour d'ampleur pour son application Chrome sur iOS. Elle devrait obtenir de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge intégrée de la recherche par image. Si Lens est déjà disponible dans Chrome depuis quelques temps, il est maintenant possible de prendre directement une photo de l'extérieur ou faire une recherche par rapport à des images existantes dans la pellicule du téléphone directement. Google annonce que cette nouvelle intégration sera lancée dans quelques mois. Google Lens se permet notamment de rechercher des images directement pour identifier des plantes, des espèces animales ou alors traduire un texte en temps réel. Autre grande annonce faite par Google concernant le futur de son application Chrome, eh bien Google Maps va faire son arrivée dans le service. Il ne sera désormais plus nécessaire de changer d'application lors de la recherche d'un itinéraire. Google explique notamment qu'un appui long doit permettre d'ouvrir un mini Google Maps directement dans Chrome. En plus de Google Maps qui fait son arrivée dans Chrome, un autre service de l'entreprise américaine devrait prochainement faire son arrivée. Il s'agit de Calendrier, l'agenda utilisé par des millions de personnes à travers le monde qui va changer l'application pour se retrouver directement dans Chrome. Là encore, cette nouveauté devrait permettre de faciliter la vie des utilisateurs et de réduire les actions à effectuer pour une tâche. Et je cite « Au cours de l'amélioration de nos modèles, Diachrome s'est amélioré pour détecter la langue d'une page web et suggérer des traductions, a écrit la société dans un communiqué de presse. » Le site, disons, que vous prévoyez de visiter un musée en Italie, mais que le site est en italien et que vous ne parlez pas la langue, Chrome proposera automatiquement de traduire le site web du musée dans votre langue préférée. Enfin, Google Traduction devrait également faire son arrivée dans l'application. Il sera désormais possible de mettre une partie d'un texte ou la totalité d'un texte en surbrillance avant de le traduire. Comment vérifier votre historique de version sur Google Docs? Toute personne assez âgée pour avoir utilisé une machine à écrire sait que l'un des principaux avantages des traitements de texte est que rien n'est permanent. Si vous faites une erreur, vous pouvez facilement la réparer. Fini le « liquid paper euh, ». Cependant, parfois, la solution est pire que l'erreur. Vous pouvez accidentellement supprimer un mot, une phrase, un paragraphe ou une section entière, puis réaliser quelques minutes euh, ou, à, ou quelques heures, euh, ou même des jours plus tard que vous auriez dû les conserver. Que faites-vous? Ben, pas de problème. Il suffit de revenir en arrière et de vérifier les versions précédentes du document. Alors que Google Docs enregistre, enregistre automatiquement vos documents, toutes les quelques minutes, un intervalle. Euh, il conserve également un enregistrement, un historique des versions de ce qui a été fait dans le document depuis sa création. Et c'est très simple pour, pour trouver votre historique de versions. Allez dans le menu du haut et sélectionnez « Fichier historique des versions » et sélectionnez « Voir l'historique des versions ». Sur le côté droit de votre document, vous verrez un ré- récapitulatif daté et codé par couleur de chaque version de votre document. Cliquez sur l'une des versions et les modifications apportées seront affichées dans votre document document marqué de cette couleur, quand même. S'il s'agit d'un document partagé, le code de couleur permettra également de suivre qui a apporté quelles modifications. » Euh, et si vous survolez la partie codée par la couleur du document le nom de la personne y apparaîtra également vous ne pouvez pas réellement ajouter ou modifier le document lorsque vous êtes sur cette page d'historique des versions euh, mais pour revenir à l'édition, vous devez appuyer sur la flèche de retour en haut à gauche pour revenir à votre document, mais il euh, y d'autres choses utiles que vous pouvez faire ici si vous avez vraiment encrassé votre document et que vous souhaitez revenir à ce qu'il y était il y a plusieurs euh, jours ou, ou heures mais recherchez la version à laquelle vous souhaitez revenir dans la colonne de droite, cliquez dessus, puis recherchez euh, le « Restaurer cette version ». Il y a un bouton en haut de la page. À droite de chaque version de la liste se trouvent trois points verticaux. Cliquez dessus pour restaurer cette version. Nommez-la. Et euh, parfois, ça simplifie d'avoir plusieurs noms différents. Euh, Et vous allez restaurer. Incidemment, un bouton « Accessibilité » en haut vous permettra d'activer un lecteur d'écran. Et utilisez votre clavier pour vous déplacer plus facilement entre les différentes sections, les liens, les signé entre autres. Vraiment pratique et j'adore Google Docs. Instagram va enfin permettre de télécharger des Reels. Instagram, qui a presque une quinzaine d'années de vie, a su rester à la page en suivant les modes du moment, hein, comme toutes les autres applications d'ailleurs. Cette tendance s'exprime encore aujourd'hui avec un changement important qui vient d'être annoncé et qui porte sur les Reels, les vidéos du réseau. Le patron Adam Mosseri vient de communiquer sur le déploiement d'une nouvelle option téléchargement ajoutée au menu qui apparaît en bas de la vidéo lorsqu'une personne souhaite partager le Reel. Cette fonction précise, le dirigeant du réseau social, n'est permise que sur les comptes publics. Les comptes privés sont, quant à eux, protégés. Par ailleurs, si vous possédez un compte public et vous y postez des Reels, vous aurez la possibilité dans les paramètres d'empêcher ces téléchargements. Avec cet ajout, Instagram va permettre de partager des vidéos postées sur ces canaux, sur d'autres réseaux sociaux, à l'image évidemment de ce qui est, ce qui est déjà possible avec TikTok, dans l'objectif d'aider à, améliorer, euh, à améliorer la viralité. Ces productions apparaîtront euh, ailleurs euh, avec le filigrane Instagram et le nom du compte d'où elles proviennent. Malheureusement, si vous vous réjouissez de cette nouvelle et cherchez déjà les premiers Reels à archiver dans votre téléphone, il faut aussi noter que cette option n'est pour le moment disponible que sur le marché américain. Mais nul doute qu'il ne s'agit que d'une première étape et que le téléchargement des Reels devrait ensuite rapidement arriver dans d'autres pays. les activités Discord sont désormais gratuites pour tout le monde. Discord a annoncé que les activités hein, une fonctionnalité pour les chaînes vocales qui permet aux membres de jouer à des jeux ou de regarder un contenu ensemble, eh bien resteront gratuites pour tous les utilisateurs de Discord. Alors que la plupart des activités Discord étaient auparavant verrouillées derrière un abonnement à Discord Nitro. Euh, je pense que le prix commence à 2$ près de 3$ américains par mois. La plateforme de communication avait temporairement supprimé Hein, son paywall dans le cadre des célébrations de son 8e anniversaire entre le 15 mai et le 15 juin. Et bien Désormais, des activités que, telles que Sketch Heads, Blazing 8S Bubble League, que je ne connais pas, seront euh, indéfiniment gratuites. Certaines activités Discord, comme l'intégration Regarder Ensemble de YouTube et le jeu Golf Putty Party, étaient déjà disponibles sans frais supplémentaires avant cette annonce. Si vous voulez les essayer vous-même, vous pouvez localiser les activités en rejoignant un canal vocal Discord et en cliquant sur le bouton en forme de fusée qui apparaît en bas à gauche de l'application. C'est un bel avantage pour les membres de Discord qui ne veulent pas débourser pour un abonnement ni trop. Et Le timing au milieu des troubles de Reddit n'est probablement pas une coïncidence. Les auteurs de Reddit ont, mi- ont migré vers d'autres plateformes, y compris Discord, après que des milliers de sous-Reddit se sont éteints hein, pour protester contre les changements d'API de l'entreprise. C'est beaucoup de gens qui recherchent une nouvelle plateforme sociale dans laquelle former des communautés sur des thèmes ou des sujets spécifiques. Discord ne remplace pas directement Reddit, mais il est déjà bien équipé pour répondre aux besoins des espaces communautaires cloisonnés. Il rentre certaines expériences interactives gratuites pour tous les utilisateurs, pourrait attirer davantage de déserteurs de Reddit sur la plateforme. Reddit visé par une cyberattaque. C'est une affaire particulièrement embarrassante pour Reddit. Un groupe de cybercriminels qui a pour nom Black Cat réclame en effet le paiement d'une rançon de 4,5 millions de dollars à l'entreprise si elle veut récupérer les données volées lors d'un piratage survenu en février dernier. Pour rappel, Reddit avait confirmé cette cyberattaque à l'époque. Elle a été menée grâce à un phishing sophistiqué et très ciblé qui a permis aux hackers de mettre, de mettre la main sur des données internes dont les coordonnées des employés et d'autres informations sur les annonceurs. La plateforme précisait que les données d'utilisateurs n'avaient pas été compromises. Mais là où les exigences des pirates deviennent particulièrement gênantes pour Reddit, c'est qu'il souhaite aussi que la direction renonce aux changements tarifaires sur l'API annoncé à la fin du mois dernier. Rappelons que le réseau social a indiqué son intention d'imposer des frais aux développeurs d'applications tierces qui utilisent son API pour proposer un accès aux services. et notamment le cas de Narwal et de, d'Apollo, une application qui qui sert à utiliser Reddit en soutien pour ces acteurs menacés et appréciés par la communauté. Les modérateurs des subreddits ultra-populaires ont donc décidé de lancer une grève de 48 heures à compter du 12 juin. Ça concerne plusieurs subreddits, dont Videos, Gaming, Best of, France. Et bien motivés, certains continuent le mouvement et attendent, entendent aller jusqu'au bout. Mais les dirigeants de Reddit restent également droits dans leur bottes. Ainsi, le PDG Steve Hoffman a, a, a affirmé hein, que le réseau social n'a jamais été conçu pour prendre en charge ses c'est qu'il n'est pas question de revenir sur les changements annoncés. Du côté des hackers aussi, on affiche la, la fermeté. Hein? L'auteur de l'attaque explique ainsi « Je leur ai dit dans mon premier courriel que j'attendais leur introduction en bourse, mais cela semble être l'occasion parfaite. Nous sommes convaincus que Reddit ne paiera pas d'argent pour ces données. » Il ajoute « Sans cacher sa menace, mais je suis très heureux de savoir que le public pourra lire toutes les statistiques qu'ils suivent sur leurs utilisateurs et toutes les données confidentielles intéressantes que nous avons prises. Saviez-vous qu'ils censurent aussi silencieusement les internautes ?» L'Europe va imposer des batteries amovibles sur les téléphones intelligents. Au début de l'essor du téléphone intelligent, la plupart de de ces téléphones profitaient déjà d'une batterie amovible qui était souvent nécessaire d'enlever pour insérer les cartes SIM ou micro SD. Cette habitude a peu à peu disparu du marché au profit d'accumulateurs plus fins, directement collés aux composants du téléphone. Si le fait de souder la batterie au reste du terminal revêt quelques avantages, notamment la possibilité d'affiner encore plus les modèles, il a surtout pour effet d'empêcher la réparation, obligeant fréquemment les consommateurs et consommatrices à faire appel à des réparateurs agréés et fatalement onéreux. Cette impossibilité de changer l'un des consommables les plus fragiles du smartphone profite ainsi à l'obsolescence programmée et à la surconsommation. Jeudi dernier, le Parlement européen a ainsi pris les choses à bras le corps en validant un projet déjà connu de longue date par les sphères politiques et écologistes. Pour lutter contre l'obsolescence programmée, les fabricants devront bientôt permettre aux consommateurs de retirer et de remplacer eux-mêmes leur bâtiments. De smartphones. Ces dernières devront quant à elles être accessibles à la vente en cas de besoin. Cette décision claire et assumée de promouvoir la réparabilité des appareils électroniques qui nous entoure au quotidien, entrera en application dès l'année 2027. Elle devrait aussi permettre la fa- de faciliter le travail des reconditionneurs qui connaissent un gain de popularité important depuis quelques mois face au marché du neuf. Cette proposition de loi ne concerne d'ailleurs pas que le remplacement des batteries. D'ici à 2031, les fabricants devront aussi faire en sorte d'améliorer considérablement le taux de recyclage des accumulateurs. Au terme, 80 du lithium et 95 des métaux qui composent cette une batterie devront être réutilisables. L'initiative débutera par les téléphones à l'orée des années 2030, mais devrait rapidement s'étendre au reste du parc électronique. Les tablettes, les ordinateurs et les voitures électriques seront eux aussi concernés par le projet de loi final. Téléphones intelligents pourront bientôt se connecter en 4G grâce à une connexion envoyée depuis l'espace. Oh là là. AST Space Mobile vient d'annoncer qu'il disposait d'une technologie efficace pour transmettre un signal 4G depuis l'espace vers n'importe quel téléphone. Les derniers essais ont été menés à Hawaï durant le mois de juin. À l'aide d'AT&T et de la technologie Nokia Run, la Société américaine a en effet réussi à établir une connexion entre plusieurs smartphones du marché, hein, dont un Galaxy S22 et un satellite placé en orbite basse autour de la Terre. La liaison a eu lieu depuis le satellite Blue Walker 3 envoyé dans l'espace en septembre dernier par le Falcon 9 de SpaceX, qui détient le record de réutilisation d'une même fusée. Hein? Les ingénieurs ont constaté hein, des vitesses de téléchargement de 10,3 méga, euh, méga, euh, méga par seconde. Non, c'est des bits. C'est méga bits secondes. 10,3 méga seconde secondes pour être plus précis. Hein? C'est pas des octets, des bits de quoi surfer et même streamer des vidéos tranquillement depuis son smartphone. La performance réside entre autres dans le fait qu'aucune modification du smartphone n'a été nécessaire. Ça signifie que cette technologie pourrait être très rapidement mise à la disposition des consommateurs. Mais AST Space Mobile ne compte pas s'arrêter là et l'expérience devrait être renouvelée très prochainement avec une connexion 5G toujours via le satellite Blue Walker 3. Pour Abel Havilland, M. Abel Abelund, le président du général. Richter- DST Space Mobile, je le cite, « atteindre cette étape à partir d'un téléphone cellulaire standard non modifié au sol se connectant via notre satellite en orbite basse est un moment révolutionnaire dans l'histoire des télécommunications. Une, une étape importante vers l'objectif DST Space Mobile, d'apporter des services à large bande à des régions du monde où la couverture cellulaire n'est pas fiable ou n'existe tout simplement pas aujourd'hui. Un réseau 4G va également être déployé sur la Lune hein, dans le cadre de la mission Artemis à laquelle participe Nokia. Ce réseau permettra aux astronautes de la NASA de communiquer avec la Terre et de streamer en temps réel leur expédition lunaire prévue en 2025. Mais la question, est-ce que l'humain a déjà été sur la Lune? Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Comme je disais en début d'épisode, la semaine prochaine, on fait un petit, une petite pause. On, je vais vous revenir entre vos deux oreilles le, le vendredi 7 juillet 2023. Alors d'ici là, profitez du beau temps. L'été vient juste de commencer. Soleil, crème solaire et tout le tralala. Hein? Restez de bonne humeur, soyez pas triste. car dans deux semaines, on se retrouve pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.